0: todos pasamos por situaciones difíciles, es que no somos los únicos que la embarramos, que, que hacemos cosas mal hechas, que le hacemos daño a la gente, no hermano, y a veces no es por malos, es porque una cosa te lleva a otra, o porque la música nos dice que seamos infieles, o la televisión también nos, nos, nos muestra que son normales muchas cosas que no deberían ser normales, hoy en día ya normalizamos demasiadas cosas, hoy en día es más difícil.
1: Hola bueno, chicos, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial, gracias por conectarse con nosotros y por permitir que este sueño que viene materializándose hace algún tiempo siga creciendo cada vez más y más, con más y más fuerza. Esto no es solo gracias a ustedes, sino también gracias a nuestros invitados que aceptan este llamado para compartir sus historias con nosotros. Y hablando de esos invitados maravillosos, hoy nos acompaña un actor que también fue modelo y que estoy seguro todos recordamos en Colombia, sobre todo los de mi generación, por su actuación en la serie Padres e Hijos. Hoy nos acompaña un ser humano íntegro, buen esposo y un gran padre orgulloso de, de su familia él es Juan Pablo Obregón Juan, gracias de todo corazón parcero por aceptar esta invitación y bienvenido a Factor Esencial
0: Juan, no hermano gracias a ti, pues yo no sé si me merezco tan bonitos halagos solo puedo de pronto acotar eh, hermano que estoy en la lucha por ser un mejor ser humano de la mano de Dios eso es lo que intento con mis fallas con, con mis eh, caídas pero, pero, pero ahí vamos gracias hermano por la invitación a ustedes
1: de eso se trata, como estamos hablando ahorita, yo creo que es una, un aprendizaje constante. Y sabes que estudiando tu historia y como que queriendo aprender un poquitico más de ti, de cómo has logrado transformar tu vida. Esta mañana estaba leyendo, no sé si has leído el libro de Víctor Frank, que se llama El hombre en busca de sentido, y me encontré con una frase, o más bien yo creo que la, la frase me encontró a mí, pero lo bonito es que me empecé, empecé a leerla y no sé por qué me, me, me vino como que tu nombre y tu historia a la cabeza y me gustaría que, que escucharas esta frase y decía que una gran mayoría de las personas considera que es a Dios a quien tiene que rendir cuentas. Estas son las personas que no se quedan simplemente con la tarea que deben de cumplir, sino que vuelven a quien les ha encomendado esa tarea y no sé por qué me viniste como que a la mente después de haber escuchado tu historia, pero fue, fue bien bonito porque creo que, no sé por qué como que te representa muchísimo.
0: Juan, pues no lo he escuchado, pero, pero pienso yo que es lo que intento todo el tiempo, hermano. Eh, decirle al Señor, Señor, espero poder estar cumpliendo la tarea que tú me encomendaste eh, y no dejar de hacer muchas otras cosas que de pronto... En el camino aparecen y uno por estar simplemente distraído mirando para allá como como dicen los caballos que les ponen aquí en los ojos no sé cómo se llama sí. esto para que no mire para los lados eh, muy linda frase y, y creo que pues si el Dios te la puso eh, es porque me representaría me representaría mucho qué frase tan bonita
1: es una de las cosas que causalidades de la vida y esta mañana que seguro pues estaba en el gimnasio escuchando como que historia y viendo varias entrevistas y llego yo aquí a la oficina y me pongo a leer porque me gusta como que leer antes de empezar el día también y me encontré con la frase y yo tiene tanto que ver con con Juan Pablo, pero bueno Juan, para esas personas que, que, que no te conocen y que obviamente soy colombiano, crecí como lo dije viendo padres e hijos por muchísimos años y muchos de mis amigos también serie. Hicieron. <risas> Para los que no lo
0: saben, una serie que duró 16 años y bastante conocida en la televisión colombiana
1: y Pero para esas personas que de pronto están aquí en Estados Unidos o en otros países, nos escuchan muchísimo de Perú, de Ecuador, de México, de Chile, de Argentina. ¿Quién es Juan Pablo Obregón?
0: Juan, muchísimas gracias. Bueno, eh, yo me dedico de profesión, soy actor, pues actor ya hace 20 años. Eh, soy casado, tengo, vamos para nuestro sexto hijo. Soy católico comprometido. Mmm, católico de ir prácticamente todos los días a misa, de hacer el Santo Rosario y más tareas eh, que son necesarias para tratar de mantenerme en esta misión que siento, como tú lo dijiste con esta frase, que siento que Dios tiene para mí y que trato de hacerla y si no es de esta manera, no lo he logrado porque lo he intentado sin Dios eh, eh, llevar un matrimonio, eh, eh, digamos, contracorriente porque pues en los medios que me muevo claramente uno está atentado a muchas cosas, no hablemos solo al tema de las mujeres o cosas así, sino a, a dejar su hogar, a, a enloquecerse, a las drogas, a la rumba, a, 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 a creer en, en muchas en religiones, en, en muchas cosas que obviamente respeto hasta cierto punto el tema, este, pero para mantenerme en eso yo necesité de una manera sobrenatural de la ayuda de Dios y de esta manera es que trato de mantenerme en un día a día y, y, y soy una persona también que eh, Dios nos ha puesto eh, muy visibles en los medios desde el catolicismo, desde esa fe, desde, pero desde la fe, como les digo, de tratar de ser radical, eh, por ahí nos dirían a nosotros eh, muy fanáticos. Yo creo que esa frase está un poco como recargada de pronto de algunas cosas que no, porque, no sé, eh, hay, hay, hay manual para, para saber cómo se maneja un televisor nuevo y ese manual tiene que seguirse de esa manera, porque si no, de otra manera no entra ese menú, ¿cierto? Lo mismo es el catolicismo, lo mismo es el, el islamismo y todas, digamos, las, las religiones o, o lo que uno practique, ¿no? Hay un manual.
1: Y yo creo que últimamente ese mismo manual del que estás hablando desde mi punto de vista está siendo muy criticado y digamos que muy apuntado diría yo sobre todo y me atrevo a decir sin temor a equivocarme por la izquierda porque está, estamos viviendo en un mundo donde queremos apagar esa fe que de cierto modo es la que nos mantiene despiertos muchas veces y siento yo que estamos siendo como que señalados, apuntados, diciendo esos son los que es el problema y nos vienen acosando hace muchísimo, muchísimo tiempo. Sientes es que, que también es por eso mismo. Claro, hermano, claro, porque es que, ¿qué es la
0: izquierda? Un disfraz. La izquierda es un disfraz donde nos venden eh, igualdad, ¿sí? donde nos venden que todo eh, es bonito y que todas las personas eh, tienen derecho a eso. Claro, está muy bien. ¿Pero qué hay de fondo? Y sin especificar tanto, entonces entremos a los países que están sufriendo y desde hace mucho tiempo eh, gobiernos de izquierda. ¿Sí? Eh, ahorita entramos nosotros en Colombia, tristemente, eh, eh, en esto. Esperemos que no se repita lo que en todos estos países, desde Cuba, con esa influencia tan fuerte que viene Venezuela, viene Argentina, eh, ahorita viene en Nicaragua, Chile. como está con esa persecución tan brava hacia el catolicismo, donde ya no puedes ni siquiera profesar la fe, aquí acaban de cerrar en, en Bogotá la capilla del Aeropuerto Internacional del Dorado, de la, eh, que la quieren volver como algo de, de, de más, ¿cómo se dice?, como para todas las religiones, como, como más universal, donde no se entiende claramente qué es una capilla católica y quién es el que está expuesto Ahí, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, yo el tema de la izquierda, de fondo, se me hace algo del mal, así de simple. Eh, eh, de, en, en lo de mostrar en esa igualdad, uno diría, no, pues claro, bien, ojalá fuera así. Pero, ¿cuáles son los resultados palpables de todos estos países que mencionamos? ¿Es eso o cómo se ven los países? sí, Porque a la hora de hablar, todos hablamos bonito. Ah. Para conseguir unos votos todos prometemos cielo y tierra y, y, y sabemos qué necesita un país, cuál, cuál, cuáles son esas necesidades más palpables de un país desde el campo, desde la economía, de, todo eso, eso lo tenemos claro, pero de ahí a que estas cosas se cumplan, ahí están los ejemplos palpables, ¿no?
1: Total, es que como escuchaba yo a Agustín Laje. No sé si lo has escuchado. Él claro, decía que sí, pues, que, Él decía que a la izquierda la juzgamos desde lo bonito, desde la ficción, desde lo in, in, intangible, y a la derecha la juzgamos de entrada por, por sus actos. <ríe> o claro, sea, ahora, a, a la izquierda, la izquierda se, juz, se, se juzga por sus intenciones, esa es la hola, palabra. <ríe> por
0: ahí, por ahí, por ahí, por ahí en estos días alguien decía un ejemplo muy bonito de un libro de la Biblia que se llama Hechos de los apóstoles. No se llama intenciones de los apóstoles. Esa es la gran diferencia, los, de los hechos a las intenciones. Y lo que tú acabas de decir eh, es que ellos hablan demasiado, ellos mueven muchas cosas, pero ¿qué han hecho? Y logran tapar todo lo feo que hay atrás de algo con unas máscaras muy bonitas, con unos atuendos, pero bueno, que el, tiempo, que el tiempo hable, pero está demostrado que prácticamente en ningún lado funciona.
1: Esperemos no caigamos en lo mismo y que los países que están ahora puedan, 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 puedan salir. salir. Pero bueno, no entremos como que en, en temas tan... <ríe> no entremos a debatir. Sí, sí, aquí. confiemos. No <ríe> la Yo conocí tu historia porque te estuve estudiando y como que investigando un poquito más de ti, porque me pareció bacanísimo, y te lo dije al principio antes de comenzar a grabar, que me siento identificado con mucho de lo que viviste, porque sin duda alguien yo creo que todos pasamos, o no todos, pero sí muchos pasamos como que por las mismas circunstancias, situaciones, obviamente en, en circunstancias valga la redundancia diferentes, o en, en, en emociones y sensaciones, yo creo que al final vienen siendo como que las mismas, ¿cierto? todos sí. todos, todos pasamos eso mismo. Por, por estilos de
0: vida bastante parecido, Una, un paréntesis perdón que te interrumpo, Dale. Y, y te iba a decir, ¿cómo así que uno en el gimnasio ve entrevistas? <risa> <risa> es que tú haciendo ejercicio, viste es que ahorita, viendo entrevistas, yo no, no, no. No, 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 no bueno. siempre
1: soy ahí, yo siempre, pues, no, creo que no escucho música en el gimnasio, me la paso escuchando podcast y, y como el, el YouTube Music te permite escuchar también sin necesidad de estar viendo, entonces... Estoy viendo ah, prácticamente la entrevista, exactamente, hago varias cosas ahí al mismo tiempo. Okay. Pero dentro de eso, conocí la historia de, de, de tu papá, digamos que tuvo, tuvo que llegar como que a situaciones extremas, ¿cierto? En, en el alcohol, no sé si, si el juego, porque perdieron muchas cosas económicas y en la casa sé que pasaron inclusive por, por embargos. Y yo siempre he dicho que existen dos maneras de aprender. Una es por vivencias y la otra es por reflejos completamente. Tú tuviste el reflejo de, de tu padre y aún así, de cierto modo, no voy a decir que tomaste el mismo camino, pero sí se puede decir que tomaste las decisiones equivocadas en su momento. ¿Sientes que tuviste que haber tocado fondo para encontrar tu propósito o hubieses podido evitar, digamos que ciertos tropiezos?
0: Yo creo, yo creo que así siempre podemos evitar, hermano. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Cuando uno está en la edad de la adolescencia, uno cree que ya se la sabe todas, uno cree que sus papás son ignorantes, y uno, aparte de todo, quiere meter el dedo en la llaga y mirar si sí si es verdad eso, si, qué se siente, etcétera, etcétera. Qué se siente probar eso, qué se siente ir allá, o sea, todas esas cosas. Como uno no escucha, entonces, eh, pues, por eso tuve que caer. Claro, yo caí. Es el camino que, que, que el Señor permitió para mí, que Dios permitió para mí. Fue necesario. Triste, claro, muy triste. Mm, me hubiera gustado evitar ciertas cosas. Sí, me hubiera gustado evitar ciertas cosas. Sobre todo el hacerle daño a los demás. Porque si tú te quieres hacer daño tú mismo, no estoy de acuerdo, pero es una decisión tuya. ¿Pero por qué arrastrar uno a los demás por esa confusión o por ese investigar mío? Sí, ese querer hacer. Eh, ahí es donde uno dice pues ojalá no, no hubiera hecho ciertas cosas. Son herramientas después si uno las sabe eh, entender y enfocar.
1: Si no caen en ese papel utilizar. de víctima.
0: Claro, claro. Y se pueden utilizar para, para hacer el bien. Pero si no se enfocan, y, y yo digo siempre de la, de la mano de Dios, eh, hombre, puede seguir siendo terrible, porque primero se acaba uno y se lleva, se sigue llevando por delante a quien se le ponga enfrente.
1: Y, y no quiero, como, no sé si estos temas te molestan, pues espero que no, pero yo creo que vale la pena como que tocarlos para que la gente entienda que hay otros caminos, ¿cierto? En medio de esa rumba, hubo una escena que, que, que contaste, de hecho, en uno de esos programas en donde estabas en un motel con dos mujeres, y si no estoy mal, y te echaste a llorar, no sé si fue Dios que seguramente te llegó esa señal y la recibiste. En esos momentos de, de culpa, porque yo sé que es sentirse solo, estando en un lugar lleno de gente, ¿en esos momentos llegaste a culpar a tu padre, por ejemplo, de lo que tú estabas viviendo como tal? No, y no me molesta,
0: Juan, de hecho de hecho te agradezco por preguntarlo porque mi idea cuando hago público mi vida, mi testimonio de vida que lo llamamos desde el catolicismo que es eh, eh, decirle a la gente que, que ninguno somos perfectos ni en el medio de la televisión ni en todo esto porque pues eh, sabemos y uno detrás de bambalinas la gente y sabemos que todos tenemos problemas y somos un pedazo de carne <ríe> que de una u otra manera vivimos situaciones eh, esto, eh, no, nunca culpié a mi papá de eso, no, 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 para nada eh, y eso que tú dices, del motel me pasó tres veces, diferentes. La del motel fue la última, pero me pasó igual eh, dos veces anteriores a eso. Eh, sino que el culmen fue en un motel, iba a ser infiel a, a mi esposa, este, y ya me había pasado exactamente que había fumado marihuana. Este, y... Mmm, y, y esas dos últimas veces que fumé, porque yo hace años, o sea, antes de eso, unos seis años, siete años atrás, fumaba marihuana todos los días y yo había dejado. Y en esta situación como difícil con mi esposa, económica, pues uno busca refugios. O sea, uno no busca a Dios, uno busca es el psicólogo con respeto a los psicólogos, pero eh, no, no estoy diciendo que son culpables ni mucho menos, pero uno busca ayuda en todos lados y al final lo deja él. Eso, ese era mi caso. Entonces, eh, eh, buscando uno de esos escapes, eh, 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 compré marihuana en, en, en dos ocasiones antes a, y lo que me dio fue, hoy en día les puedo decir que entendí la situación, lo que me dio fue un, un como un, por confesarme, me empecé a confesar con Dios, pero llorando de una manera incontrolable, yo no, yo no me controlaba de, de lo que me estaba pasando duró como media hora, eso me pasó dos veces antes de estar en el motel y en un intervalo más o menos de dos o tres meses en cada una y en el motel que yo estaba como siempre digo, como cansado de mi esposa, de la situación económica la, la carrera de un actor es muy inestable muchísimas veces, o de un artista también, bueno de pronto los cantantes son un poquito como más vientos porque entre ellos mismos sacan tu disco y de pronto consiguen quien y, y se pegan y, y, y los están contratando, uno depende que hagan producciones a no ser de que te vuelvas productor y pero volverse productor requiere de, de, de mucho dinero, de contactos, de otras cosas, creo yo, este, y la tercera vez fue, fue, fue así, me voy a, a olvidarme de los problemas y decido irme de fiesta, terminó conquistando dos chicas, y terminamos en un motel después de la fiesta, y yo me fumo eh, <coughs> perdón, me fumo la marihuana porque había algo que me estaba pasando a mí que yo no podía ser infiel si no me si no perdía el conocimiento, la conciencia. Digamos la conciencia más que el conocimiento, la conciencia. Eh, y yo llevaba marihuana y me fumo la marihuana. Y voy a contar expresamente cómo fue este, este caso para que entiendan los otros dos que fueron iguales, solo que no en un motel. Uno fue en mi casa y el otro fue en un hotel. Y este en el motel yo me fumo la marihuana en una ventana. Mmm, no había pasado nada de nada todavía con las chicas. Ellas estaban en la cama acostadas yo cuando me fumo este cigarrillo de marihuana, volteo a mirar hacia la cama y veo a esas dos chicas normal, pero me acordé de una película que hizo Keanu Reeves, que se llamaba El abogado del diablo. Y él, él tiene una escena donde está con dos diablas en una cama. Yo no vi dos diablas, oh, pero me acuerdo de ese momento. Y cuando me acuerdo de ese momento, me arrodillo, y no me arrodillo, me arrodillan, me tumbo y empiezo a llorar como loco pidiendo perdón diciendo que yo no podía ser infiel, que yo amaba a mi esposa, que yo amaba a mis hijos. En ese momento yo no estaba casado por la iglesia, no entendía lo que era el sacramento del matrimonio eh, por nuestra Santa Iglesia Católica. Y, y, y yo no pude hacer nada, ellas se fueron. Yo, yo terminó solo y gastándome los últimos pesos que tenía, que seguramente se servían para mi casa, para algo, porque pues siempre mi, mi, mi forma de pensar era, yo tengo derecho yo soy el que me canso y yo soy el, el pobrecito sí eh, esa es como la justificación creo que se da uno cuando quiere hacer las cosas y buscar refugio en lo que seguramente no te va a brindar una salida sino te va a llenar de peores cosas como pues eh, ser infiel a su pareja que digo respeto a quien lo haga pero está prohibido sí eh, en lo que yo creo que es eh, las sagradas escrituras no no, 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 no se puede por ningún lado. Y eso que yo no era, como les digo, casado por la iglesia. Entonces, esos tres momentos pasaron para que yo tuviera un proceso de conversión. A los 15 días me voy de mi casa, me quiero separar, no quiero nada, abandono a mis hijos, repito la historia de mi papá cuando nos dejó a nosotros. Y ahí va de pronto conectándose un poco con lo que me decías. Eh, y yo me voy totalmente dispuesto a no seguir porque yo tenía derecho, porque estaba joven, porque esto, porque o sea, las, las justificaciones que uno busca. Y después de eso ya vino, gracias a Dios, eh, a los dos meses de yo haberme ido y por las oraciones de mi esposa, hoy en día es mi esposa, y de mis dos hijos que tenía en ese momento, que pedían un proceso de conversión y que, mi, y que el papá llegara a la casa convertido, pues Dios hace su obra en el 2012, hermano. Ya llevamos cómo, unos años Disculpa caminando. que interrumpa.
1: ¿Cómo fue esa sí. conversión?
0: Bueno, yo me voy de la casa. De verdad me llevo todo porque yo le decía a los ojos a ella, yo no te amo, yo no siento nada por ti. No soportaba que me tocara, no soportaba que me dijeran no me la soportaba. Yo me voy mmm, para donde una amiga amiga de verdad, de esas amigas que uno no quiere nada más que una amistad, de esas del corazón. <coughs> eh, luego me voy de vacaciones eh, con mi familia, o sea, duró dos meses y medio fuera de la casa donde yo no quería hablar con ella, venía a recoger a los niños los domingos, lo que hace uno normalmente cuando uno abandona su hogar, ¿sí? Eh, bueno, cuando abandona o le toca irse, o casi circunstancia, pues al final es diferente. Y llegando de vacaciones, Ana María, mi esposa, me dice que me llama, nosotros ya ni hablábamos, pero me llama y me dice que cuando... Eh, hablamos para para ver qué íbamos a hacer con las deudas con las responsabilidades del hogar o sea con quién va a pagar el colegio de los niños quién va a asumir esta deuda no para volver para ver eh, legalmente qué va a pasar con todo esto y yo le digo en ese momento yo estaba viendo un apartamento para irme a vivir a ese apartamento y le digo si quieres voy ya yo qué pensé y dije salgamos de una vez de esto porque qué qué pereza tener que hablar más con ella salgamos y Listo, me, me vengo para la casa, que es esta casa donde vivo todavía. Eh, yo llego y encuentro una mujer muy diferente. Yo venía bastante prevenido porque yo dije, no, esto es llegar a, a pelear, a, a discutir, pues, a, a, a malas palabras. Y yo encuentro una mujer que no me ataca, que no me dice malas palabras. Voy a nuestra habitación y veo que hay un oratorio, cuando nosotros no teníamos oratorio. Además que mi esposa era medio protestante. Entonces, el tema del Santo Rosario para ella era muy difícil, y aceptar una, una imagen eh, de la Virgen o algo, pues imagínate, y lo que yo encuentro es un oratorio con la imagen de la Virgen, con el Rosario, con la Biblia acomodada, y ¿qué pasó? Cuando me empieza a hablar, yo no quería hablar porque yo iba a la defensiva, si ella me iba a decir algo, yo, ataque, ¿no? O sea, puño y ataque.
1: Claro, Pero lo que hizo fue bajarte la guardia por completo.
0: Me bajó la guardia totalmente, yo dije, ¿qué le pasó a esta mujer? Me empieza a contar que entró en un proceso de aceptar una ayuda espiritualmente hablando en el catolicismo, que no habíamos sido capaces de aceptar los dos, porque estábamos tan llenos de cosas eh, que, 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 que se volvió como una competencia. Y aceptó la ayuda, se iba a ir de retiro espiritual, después de seis minutos de estarme hablando me dice, no, me voy a ir de retiro espiritual y después me dice, Juan, yo no te iba a decir esto, pero ¿por qué no lo intentamos? Yo ya venía cuestionado que qué le había pasado a ella, me recordó la mujer de antes, de los niños, de cuando todo era paz y amor, que uno está en el noviazgo, que uno no pelea casi que por nada. ¿Cuánto,
1: perdóname, ¿cuántos llevaban de novios? ¿O de estar no, juntos? Pues? Nosotros teníamos
0: ya dos hijos de seis y cinco años, pero llevábamos un noviazgo casi desde el año 2000. O sea, llevábamos 11 años prácticamente juntos, tuvimos algunos baches por, por trabajo que ella se fue para México a vivir, y yo me quedé en Colombia, eh, pero ya mucho tiempo, este, entonces me dice eso porque no lo intentamos, pero de la mano de Dios, eh, por los niños, y yo andaba tan cuestionado que yo dije, será verdad esto, Dios mío, será verdad, <risa> El caso es que yo la vi tan honesta y tan la mujer de antes y no me atacó lo que tú dijiste, me desarmó, que yo digo, listo, hagámosle. Hagámosle, pero de verdad de la mano de Dios, porque nosotros lo intentamos antes a nuestra manera y eso no funcionó. Y le dije, pero hagámosle de la mano de Dios, porque si no, no podemos. Y yo me voy primero a ese retiro espiritual. Imagínense, yo, o sea, no era que estuviera peleado con Dios, ni mucho menos porque a mí me dolió irme de la casa. Pero la situación era tan fea, tan fea, que lo mejor que pudo haber pasado fue haber medido ese tiempo de la casa, gracias a Dios yo no me fui ni de fiesta, ni con otras mujeres, no me fui eh, para eso, me fui porque era invivible la situación en la casa, y mis hijos estaban a punto de ver como un papá le pegaba una, a, la, a una mamá, porque yo estuve a punto de golpearla a ella, punto. Y eh, hombre, termino yo aceptando eso, y a los 15 días, yo vuelvo a la casa, y a los 15, 20 días me voy de retiro espiritual, y allá empezó mi cambio. O sea, no hubiera podido si no hubiera sido así, por supuesto en el retiro espiritual. Y lo vaya a mencionar porque el que, lo, el que lo quiera hacer, y de hecho en Estados Unidos sé que hay y en varios países una comunidad que se llama Lazos de Amor Mariano. Es una comunidad muy grande. Pero que bosismo, a nivel
1: mundial,
0: ¿no? A nivel mundial. Eso inició en Medellín, en tu tierra. Pero, pero mire, por gracia de Dios, primero está en toda Colombia ya se ha expandido en muchos lugares del mundo, en, en Estados Unidos, que hay varios lugares también, en México también, si no estoy mal, eh, es una comunidad que está haciendo mucho bien, y allá, allá Dios se encargó de mostrarme que yo no era tan bueno como yo creía que era, porque es que uno se justifica, yo ¿cómo me justificaba, cómo me justificaba lo que hacía? No, es que compañeros del mío hacen peores cosas que yo, compañeros míos, peores cosas que yo, yo no, no soy tan infiel, solo una o dos veces al año, ellos todas las semanas, ¿sí? Entonces, hombre, pecado es pecado. Uno, diez, pues obviamente diez son peor que uno, pero ya con uno basta. Entonces yo entiendo un montón de cosas y cuando salgo del retiro, empiezo a lucharla y mi esposa a los 20 días hace retiro y ahí empezamos a caminar y pero a reparar bien. y a entender. Ahí empezó la lucha en el
1: 2012. Es que yo creo que en esos retiros también, obviamente, pues nunca he estado en uno, pero imagino que también te das cuenta también te das cuenta de que hay muchas personas batallando lo mismo también. O sea, que no eres el único. Y uno muchas veces como que está con ese cuento de creerse el único y es el ego el que está ahí dando la cara siempre. Pero cuando decide uno aceptar, se encuentra con, pues, con esto tan, tan bonito y que le ha cambiado la vida a tantas personas. Por
0: eso es que yo
1: cuento mi testimonio,
0: por lo que tú acabas de decir. Porque es que todos pasamos por situaciones difíciles. Es que no somos los únicos que la embarramos, que, que hacemos cosas mal hechas, que le hacemos daño a la gente. No, hermano. Y a veces no es por malos, es porque una cosa te lleva a otra o porque la música nos dice que seamos infieles o la televisión también nos, nos, nos muestra que son normales muchas cosas que no deberían ser normales. Hoy en día ya normalizamos demasiadas cosas. Hoy en día es más difícil, pero un retiro espiritual yo creo que todos deberíamos hacerlo. Es un inicio muy bueno para entender muchas cosas. Sobre todo la paz que da. Yo me confesé en ese retiro espiritual y creo que no me confesaba desde la confirmación, o sea, 15 años atrás. Una cosa así, o más. Entonces, eh, fue, un, fue un gran iniciar reiniciar que, que pues yo le doy gracias a Dios porque, hombre, o sea, ahí me retomo un poquitico, un remonto un poquitico a lo que tú dijiste de, de, de esta frase, de, de, de pronto hubiera dejado de hacer todo lo que Dios tenía eh, como esa misión para mí y, y, y no me imagino pues creyendo en lo que creo que si, lo que creo es el, el ganarnos el cielo y que Dios en su momento nos va a llamar a, 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 a dar esas cuentas y cuando me mostrara que yo tuve la oportunidad y y le di la espalda y, y ¿qué me gano yo? ¿Es el cielo o el infierno? Yo creo 100% en eso. ¿Sí? Yo creo 100% en eso y yo me quiero ganar el cielo. Entonces, pues imagínate lo que hubiera significado
1: no hacerlo. Sabes, ahorita que, que te estaba escuchando, aquí en el programa han pasado, digamos que muchísimas personas en diferentes religiones, desde diferentes creencias, pero todos con un propósito, ¿cierto? Y escuchándote y escuchando esas historias de las otras personas también me, me doy cuenta y llego a la conclusión de que muchas veces, o no muchas veces, yo diría que siempre encontrar a Dios es poder encontrarte a ti mismo. Porque una vez como que lo encuentras te das cuenta de ese poder tan impresionante que llevas dentro de ti y de que en realidad fuiste creado para cosas inmensas que Dios no creó, o sea, la mediocridad, que Dios no te hizo porque sí, o sea, fuiste llamado, tienes un llamado. En este mismo libro de Víctor Frank, que se llama Un hombre en busca de sentido, Víctor narra eh, la historia y todo lo que vivió en los campos de concentración nazi. La esposa de él, que estaba en embarazo, fue asesinada en una de las cámaras de gases. Eh, su padre y su madre también fueron asesinados, también en cámaras de gas. Y él es psicólogo, de hecho es el padre de la logoterapia, que es una ciencias de la psicología y de la psiquiatría muy muy bonita y él interrogando a esos mismos prisioneros él sabía cuál estaba próximo a suicidarse y él les preguntaba por qué quieren hacerlo y, él, y ellos decían es que ya no, ya no espero nada de la vida ya no esperamos nada de la vida y él les decía es que no es lo que tú esperas de la vida es lo que la vida espera de ti y para mí eso me, me cambió por completo, porque escuchando tu historia y sabiendo lo que estás haciendo, sabiendo de tu transformación, me di cuenta de que podemos asimilarla y llevarla a ese mismo punto, de que no es lo que tú esperas de la vida, es lo que Dios espera de ti, es lo que la vida espera de ti. O sea, como decía la madre de Teresa de Calcuta, el que no vino para servir o el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces me parece muy bonito todo eso que hablaban
0: es que eso nos aplica mucho venimos de Dios y tenemos que regresar a Dios y cuando tú eh, 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 permites que el Señor entre porque él siempre quiere entrar lo que pasa es que uno le cierra la puerta de muchas maneras eh, él va a dar claridad él va a dar ese entendimiento a uno nos cuesta más que a otros de cuál es esa misión que tenemos en la vida porque es que nosotros no vinimos aquí solamente a hacer plata. De hecho, eso puede ser de las últimas. O a comprar casas. Bueno, alguien puede que sí. No sé, esa es la misión que cada cual tiene que eh, eh, tener claridad de cuál es esa misión en la vida. Pero todos tenemos, o sea, por eso nos dan diferentes talentos. sí. Por eso tú estás aquí al frente de una pantalla igual que yo. Porque de pronto parte de tu misión es comunicar esto que acabas de decir, esta conclusión a la que, a la que acabas de llegar parte de mi misión también, hoy en día la entiendo, ya antes no la entendía, porque yo entré a los medios de actuación, eh, yo fui modelo por una llamada equivocada a mi casa en el año 99, pero llegó en un momento en que yo estaba terminando mi bachillerato, que yo estaba pensando que estudiar en una universidad, y que no tenía los medios económicos, y esta llamada me enfocó por este lado, pero jamás en la vida pensé estar en los medios de comunicación, porque además era una persona muy tímida, yo no tenía novias porque no sabía qué decirles yo no sabía bailar por timidez, oye, ¿cómo, era...
1: ¿cómo fue esa historia? Ya que, ya que la tocaste, ¿cómo fue esa historia para que no nos, para que no nos dejes ahí en, con la con la, la, la...
0: ¿la de la llamada? sí ah bueno eh, yo, yo me cambio, nosotros siempre vivimos como en renta se dice más que todo o arriendo eh, afuera y, y estando ya como a los dos meses en esa casa que nos cambiamos a vivir entra una llamada y, era, y preguntaban por un muchacho que se llamaba Felipe eh, yo cuelgo y digo que ahí no vive, pin y al momentico timbran otra vez, ay perdóname, es que yo necesito a Felipe, yo lo llamé una vez y hablé con él a este número y le digo yo conozco al que vivía aquí antes y no se llamaba Felipe, el caso es que ella salió de la conversación que era una fotógrafo de modelos, y yo le dije, mira que amigos míos eh, que viven en Bogotá, porque yo vivía en Bucaramanga, Santander, que es, es la cuarta ciudad en tamaño, creo, de Colombia, cuarta, quinta. Y le dije, amigos de Bogotá, decían que yo servía para modelo y alguna vez me tomaron unas fotos. Me dice ella, ¿en serio? ¿Por qué no nos vemos? Nos tomamos, eh, te tomo unas fotos. Y yo dije, bueno, chévere chévere, y, y también pensé, yo ya tenía 19 años, ya no era tan tímido, yo dije, tal que de este guapa? <risas> aparte de todo, salí, bueno, no pasó nada entre ellas, yo más que una amistad, y agradecerle por siempre que me tomó esas fotografías, y las muestra en una agencia de modelos en Bucaramanga, y empiezo a trabajar como modelo, y empiezo a ganar dinero. Entonces, eh, yo empiezo a ver una salida económica a las dificultades económicas que teníamos, porque si bien no éramos, por decirlo, pobres, pero teníamos dificultades, pues mi papá, mi papá nos dejó eh, lo que tú decías eh, antes de irse, nos embargaron todo lo de la casa, o sea, por temas de banco se llevaron muebles, televisión, entonces llevan todo lo que no es esencial, o sea, solo dejan las camas y la estufa, o la cocina, no sé cómo se dice en, en, en otro lado. Entonces, eh, pues yo veo esa, 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 ese, como ese camino eh, interesante, porque además yo me ganaba ya una plata que, que no veía fácil, eh, eh, en Bucaramanga y en Bogotá se sabía que era mucho mejor porque, pues, normalmente en las capitales eh, eh, de los países es donde más se mueven. Claro, hay
1: muchas pues, más tipo oportunidades. De los, claro, medios. los
0: medios. Entonces, yo me ahorro una plata y me voy a vivir a Bogotá en el año 2000. Eh, y ahí empecé a los dos meses todo este tema del modelaje, pero no buscándolo. No, 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 porque no, es que este más se cree bonito o algo así, no, todo lo contrario, a mí para hablar de una mujer era un tema difícil, porque pensaban deporte, 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 no más, y ya bueno, duró un año de modelo, y en el modelaje eh, me fue bien, me volví como famoso en el modelaje, y por esa fama que agarré el modelaje, me contratan para Betty la Fea, que fue una novela que le dio la vuelta al mundo, me contratan como modelo, yo estuve ahí como modelo al final de la novela, y en, en donde desfilaron las del cuartel de la Fea de Cómoda ahí, entonces en esa espera de grabar esos momentos pasa el director de RCN Televisión, el director de casting y me dice que si quiero presentar un casting para, para, para una novela que se llamaba Francisco el Matemático que fue bastante famosa también y si tú dijiste que era de mi época también sabes cuál Total. es Francisco el Matemático eh, es Francisco el
1: matemático, o kidoki todo eso nos marca ah, a nosotros sí,
0: sí, 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 sí. así es y, y me quedo en ese casting para Francisco el matemático pero me quedo sin haber estudiado actuación nunca ni teatro ni colegio con esa timidez y yo no sé, me escogieron y desde ahí no he parado, ya son 20 años,
1: o sea que no, no te preparaste para ser modelo ni te preparaste para ser Actor. Actor. ¿Y cómo, cómo, cómo asumiste esos? ¿Estuviste estudiando en México? En México me fui a vivir en el 2003,
0: viví tres años y allá sí hice cursos, talleres como tal.
1: Pero ya habías hecho Padres e Hijos, ¿no?
0: Claro, claro. Yo me retiro, o sea, lo primero fue Francisco el Matemático, luego fue Padres e Hijos. Luego vino un descalabro, eh, yo iba a protagonizar la primera novela que hacía Telemundo, Estados Unidos con Caracol, Colombia. Estuve tres meses grabando la novela. Eh, me tienen que el contrato como cancelarlo porque me veía muy joven al lado del antagonista yo tenía 22 años yo tenía cara de chino en ese entonces 21 años y la antagonista tenía como 30 mi protagonista era la esposa de Juanes Karen Martínez, al lado de ella me veía bien de edad pero de la antagonista y del antagonista hombre no, no me veía bastante menor me cambiaron look todo cuando me reúne la productora y me dice, no Juan, perdónanos, pero no podemos, no puedes seguir siendo nuestro protagonista, te vamos a seguir pagando una parte del sueldo por un tiempo, y, y, yo, y yo dije, pues bueno, sí, normal, pensé yo, pues como, pues resulta que yo andaba en un boom, en, en padres e hijos, donde era como la nueva promesa, actoral en Colombia como el reemplazo de Manolo Cardona que es, bueno, sé, mucha gente lo conoce en varios países y me comparaban y todas esas cosas entonces como me volví de moda pues cuando salió esta noticia que dijeron los medios que me han sacado por malo porque me gustaba la fiesta porque bueno entonces así como hice esto pum en el, en el 2002 pasó eso y en el 2002 después de eso vuelvo a padres e hijos Estoy una temporada, renuncio y me voy a vivir a México. Y en México me reencuentro con, con mi novia, que es mi esposa hoy en día. Allá es donde, bueno, otro tipo de vida. Y allá sí estudio actuación, en una escuela que se llama eh, Argus, que es productora, Casa Azul. Eh, ahí estuve, hice varios talleres, contraté a algún profesor para mí. O sea, como que reafirmo que sí me gusta esto y me preparo un poco. Y ya después, en el 2006, regresó a Colombia.
1: Yo tengo una pregunta. Después de todo el, digamos, de, de toda tu transformación, obviamente los medios sabían por lo que habías pasado en temas de, de fiesta, de alcohol, de mujeres. ¿Cómo te reciben después del, del cambio? Eso fue durísimo. Porque yo me doy cuenta, yo
0: vuelvo en el 2006 a Colombia. Y en el 2013 me doy cuenta que todavía eso me afectaba. Porque yo hago una novela que se llamaba Chico Vampiro, con Gracie Rendón, que está pues como muy reconocida ya en este momento. Donde me escogen como coprotagonista, o sea, el protagonista de los adultos, porque eran adultos y, y los jóvenes. Cuando termino la novela, me hice muy amigo del director. Y me dice, Juanpa, muy chévere el personaje, no Juan Pablo Obregón, un personaje totalmente, bueno, en fin, pero Juanpa, tú tienes que hacer algo. Y yo, porque me dice él, porque cuando yo me enteré que tú vas a ser el coprotagonista de la novela, yo dije, Juan Pablo Obregón, no, 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 pero él no. Y hoy en día me callas la boca, pero siento que debes hacer algo, porque uno en la cabeza todavía tiene ese evento, que, eh, que se regó por el medio de que, te, que tú eras malo y todo esto. Entonces, claro, me doy cuenta en el 2013 que esto me afectaba de una manera grande todavía. Ah, aparte de todo, termino esa novela, me voy a hacer otro personaje en otra, como a los dos meses en otra novela, y apenas llego, esa novela se llamaba La Madame, que la hizo Alicia Machado. Yo llego a cerrar La Madame, últimos capítulos. Y me encuentra un director con el que ya había trabajado y me dice, oiga hermano, antes de empezar, me dice, oiga hermano, venga, yo quiero preguntarle a usted quién es su manager, ¿Qué, qué pasa con usted, porque es que usted no es lo que uno tiene aquí en la cabeza, porque yo me hice otro personaje con él, muy chévere, que estuve a punto de ser el antagonista de, de otra novela para México, eh, pero usted tiene que hacer algo, porque uno tiene de usted una idea en la cabeza, no, eso ahí ya terminé de entender y me tocó ponerme a hacer gira de medios por todos los lados, decirle a la maña hagamos algo porque esto ya <ríe> esto ya está pasando sí, y de pronto aún ha pasado ya no tanto porque pues gracias a Dios han pasado después de eso casi 10 años de que empezamos en esa dinámica de tratar de cambiar pero afectó mucho, muchísimo
1: ¿y crees que digamos ya desde el catolicismo sientes que te ha cerrado puertas ante ciertos personajes? <ríe> Hermano, eso lo
0: quise hacer yo, yo por coherencia, yo estuve en el 2013 a punto de retirarme de la televisión, cuando me acerqué a Dios y entendí muchas cosas que no entendía, eh, tratando de volverme comprometido con la fe católica, y ese comprometido es simplemente pues lo del manual que hablábamos ahora que trae un televisor siga las instrucciones, eso es ser comprometido en el catolicismo, siga las instrucciones, sí, o sea, es que nos nos piden tampoco mucho más, pero bueno, para, para muchos es difícil y, y hermano, este, en el 2013 cuando entiendo eso yo digo no, me va a tocar renunciar a la televisión porque todo lo que se hace y más en Colombia, narcotra, novelas de narcotráfico, de prostitución de, bueno, de todo lo que ustedes saben que que en teoría nada, nada dejaba un mensaje bueno. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Pues si me retiro, ¿de qué vivo? El dinero que recibo, ¿qué hago? Entonces, hermano, eh, el mensaje que recibí de Dios, no, no en una vocecita así, sino a través de... Dios habla de muchas maneras. Es, te necesito ahí en el medio, en ese medio de la televisión. Yo dije, ok. ¿Y qué me puso a hacer? Pues a no aceptar todo lo que me salía Cosa que es duro. Porque al no aceptar todo lo que sale, significa que me quedo como sin el 80% de las posibilidades de trabajar. ¿Por qué? Porque la mayoría de cosas que sacan son de todo esto que ya o sea, subgrado. No. Narcotráfico y todo este poco de cosas que no es que dejen cosas muy bonitas. Entonces yo mismo, de alguna manera, me cierro puertas. Eh, y ahí es donde me pongo más en las manos de Dios. Y digo, bueno, Dios mío, yo hago esto, pero pues aquí dejo mi economía, mi familia, mis hijos. Eh, eso ha sido un aprendizaje. Ha costado, ha costado porque uno bajarse de muchas cosas, el ego sobre todo, cuando sí. Dios le empieza a bajar el ego, es una cosa loca. <risa> sí. Y me permite vivir a uno ciertas situaciones donde ha habido muchas necesidades, donde se ha vivido de la providencia de Dios. Eh, no sé si sabes qué es vivir de la providencia de Dios, pero es decir, bueno, mañana no tengo para ni una bolsa de leche pero señor, confío en ti, y llega algo, no solo la bolsa de leche, yo he visto en mi cuenta dineros que no esperaba en situaciones durísimas, y aparecen de un momento a otro, o gente que ha llegado a mi casa y me dicen, le mandaron esto, y yo, ¿quién sabe que estoy en una situación económica así? Eso es ver la providencia de Dios, tratar de confiar en Dios de que, de que nada nos va a faltar, eso solo por hablar de cosas económicas, porque las cosas espirituales
1: son las más fuertes. Diría yo, también es estar abierto y dispuesto, porque muchas veces nosotros somos los que cerramos esas puertas, como lo decías ahorita, mediante el, el ego. O sea, cerramos la puerta al recibir muchas veces. Yo creo que no hay nada más egoísta que eso, que estar cerrado a recibir esas mismas bendiciones que pueden ser a través de, de personas que uno ni siquiera conoce lo que estás diciendo. O sea, llegan a la puerta y uno dice, ah. <risa>
0: El ego es una de las cosas más duras de las que, bueno, a todos, pero cuando uno está en los medios, es de las cosas que más nos aprietan. Sí, porque el reconocimiento lleva a eso.
1: Total. ¿Y cómo te ves, por ejemplo, la vida en familia ya, digamos, ahorita ya están súper unidos ya hace algún tiempo, donde tienes un hogar muy bonito? Por ejemplo, con tu hijo mayor, que de cierto modo, no sé si se acuerda, pero le tocó también de cierto modo vivir ese proceso ¿Cómo es el hablar hoy en día con él, a diferencia de cómo era tu relación con tu padre, por ejemplo?
0: Hermano, esto es una batalla diaria. O sea, el, el estar cerquita a Dios intentarlo es una batalla diaria. Porque ya que tú lo mencionas, los dos mayores son los que vivieron esta etapa dura de nosotros, de que yo me fui de la casa, ¿sí? Eh, y obviamente hay dolores. ¿Y, y por qué digo que es una batalla? Porque es que, como decimos nosotros los católicos, hay que doblar rodillas y pedirle a Dios, perdón, pedirle a Dios que tenga misericordia de uno y que lo sane y que sane de pronto lo que se haya quebrado. Porque sí hay relaciones con el segundo hijo mío. Tristemente, eh, 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 por culpa mía, este, hay unos dolores que, que intento sanarlos. Eh, pero tratando de que Dios sea el centro de la vida y, y estrategias de todo tipo. Por ejemplo, hoy, hoy me voy a ir a un concierto de rap con mi hijo, el mayor así me voy a ir pero hermano yo también fui joven también peleé con la fe entonces pues hay que tratar de soltar un poquitico no totalmente eso, eso no es fácil y los jóvenes hoy en día tienen un bombardeo de mucha desinformación terrible entonces pues le toca a uno con más razón pegarse a Dios, hermano, y que lo guía uno, porque pues tiende a caer uno en, cuando uno conoce de Dios y, y lo necesario que es en la vida, uno quisiera que, <coughs> perdón, que ellos lo entendieran, pero pues la pedagogía en todos los casos es tan diferente, y más cuando eres adolescente, y más que hoy en día aprendes de misora y te venden una canción que lo importante es hacer casi lo que te dé la gana, que es un, un programa de televisión y la misma cosa, entonces esto, con más razón uno tiene que
1: abrazarlo a él. <risa> y más siendo un papá es siempre dicho que hay que aprender a a desconfiar de todo lo fácil y todo lo rápido, sobre todo en esta época donde hay tantos sofismas de, de distracción y hay tanto es ruido duro. en la calle.
0: Pero sí se puede sí se puede, es duro, pero se puede.
1: Total, de que se puede, se puede simplemente empezar a tomar yo creo que decisiones con un poquito más de conciencia y pensando. Vea. Yeah. Tomarlo a él, hermano. Lo que
0: tú decías, él ilumina, él te muestra. Es que, es que, ya si no quiere aceptarlo uno, pues cada cual, ¿no? Pero ya el que, el que no investigue sobre Dios y no. Eso ya, ya no hay excusa. Antes tenían que irse a evangelizar eh, eh, unas cruzadas por ahí terribles. Hoy en día simplemente agarras en Google y ya tienes un mundo abierto. Entonces. Ya, ya no hay excusas.
1: Total, es buscar la, la información correcta. <ríe> Juan, es, ya, sí, ya, ya para terminar, ¿cuál sería tu factor esencial? Cuando hablamos de factor esencial es como que esa esencia tuya que quieres dejarle al mundo una vez partas de este plano terrenal.
0: Hermano, que no debe haber eh, motivación más grande o... No, motivación no. No va a haber objetivo más importante que ganarnos el cielo. Ya. El objetivo de todos aquí es ganarnos el cielo. Que lo mire desde tu, su talento, desde el camino que usted crea, que Dios le mostró que es allá. Por supuesto, desde el camino de Dios no es hacerle daño a nadie, no ser mentiroso. Todas cosas que al fin y al cabo son como lógicas, Sí. pero es, es, es ganarnos el cielo. O sea, no, no, el factor esencial es hacer lo posible por ganarnos el cielo.
1: Amén. Juan, bueno, gracias de todo corazón por aceptar esta invitación y por abrirnos y casi que desnudarte por completo ante nuestra comunidad. Yo creo que mostrarnos vulnerables permite que comuniquemos mucho más fácil el mensaje y uno se da cuenta quién está siendo real, quién lo hace por y con amor. Y sin duda alguna, eso es lo que vemos cuando te vemos. Y de todo corazón, gracias, gracias por esto, por mostrarte tal... Y como eres, sobre todo, diría yo, en un mundo hoy en día donde nos venden tanta mierda, discúlpame la palabra, y que siento yo hacen falta esos dicho. espacios. O sea, hacen uh -huh. falta esos espacios y que la gente entienda de que es posible, de que hay otros caminos, hay otras salidas, que no es ni fácil, ni rápido, como, yo lo dijimos, como ya lo dijimos, pero que se puede. Entonces quería como que enaltecer esto de ti y darte las gracias de todo corazón, porque hace falta, hace falta esa honestidad hoy en día. Juan, oh, no, gracias a ti,
0: gracias a ustedes por pensar en mí, en, para estos espacios, eh, eh, se me viene una frase, que, que pronto le dije algo por ahí, eh, para cerrar, el mundo es más que una selfie, que una selfie perfecta, <risa>
1: sí. detrás de
0: eso hay mucho más, entonces no nos dejemos engañar por las fachadas, es lo más importante, es, es lo que hay en el corazón y el corazón, ahí está Dios, Hermano, gracias, aquí estoy para lo que pueda servir. Eso es lo que somos, tratamos de hacer nosotros. Hoy, hoy inclusive subí una historia de una cebolla llorando. <ríe> no me hizo llorar mi esposa. Fue la cebolla porque uno cocina, porque yo atiendo a mis hijos. Esa es la realidad del mundo también. Y, y el que tiene empleada pues está bien también que tenga. Y eso. Eh, pero, pero es, es, es se, seamos reales. No creamos en, en las máscaras.
1: Así es. ¿Qué estás haciendo hoy en día? Qué pena, ya molestándote ahí. Última pregunta, ¿estás protagonizando? Sí. ¿Te llamaron para alguna serie, novela, película? Yo que, no he protagonizado nunca. Ti?
0: Nunca en televisión eh, he protagonizado. He llegado a ser el coprotagónico. Mm, bueno, mm, en series sí fui protagonista, pero, pero no. Y no me, no me desvela. Sí me gustaría, claro, por supuesto, qué lindo. Un personaje lo mejor posible. Eh, siempre sigo trabajando en televisión, ahorita que acabo de terminar un personaje en Caracol Televisión, eh, de una serie que se llama El Rastro, que es una serie como Detectives, que, que, que están anunciando, eh, traté de hacer una serie web en, en YouTube, para que la vean, se llama Encuentros, una serie dejando mensajes en YouTube, que la hicimos con otros actores, eh, tratando de servirle a Dios, es lo que yo intento, por supuesto tengo proyectos personales en mis redes sociales, buscando evangelizar, pero también un tema económico ayudando a los demás y ayudándome yo mismo, esto no es para explotar a nadie, sino buscando hermano como, un, como dicen por ahí un simple parroquiano que intenta salir adelante eh, pero de la mano de Dios
1: Amén Amén, gracias, gracias de, de todo corazón porque, o sea no, no quiero alargarme mucho, pero me parece muy teso que sabiendo que trabajas en los medios, que tienes de cierto modo, no sé si sea la palabra correcta, pero tanto para, para perder en un mundo donde gana muchas veces la apariencia. ¿Sí me hago entender?
0: Sí, no total.
1: Y hay tanta gente que ni siquiera se atreve y tú te estás atreviendo, sabiendo que estás poniendo en riesgo tantas cosas también. Entonces quiero decirle a la gente, oiga, si usted quiere hacerlo, si ama lo que, lo que sabe hacer, muéstreselo al mundo. O sea, si se atreve Juan, que tiene, digamos, que está, pen, pen, digamos, que tiende de ese hilo, donde también muchas veces todo se tiene que ver bien para poder protagonizar, para poder que te llamen para una serie, para una película, porque se tiene que ver bien, obviamente eres un personaje sí, sí. público. Entonces, claro. esa persona que no está viendo, que no es un personaje público, que no depende de un canal o de dos canales que solamente tenemos en Colombia. Oiga. Hágalo, atrévase, pase ese espectro, deje esos miedos a un lado y pégese de Dios y encuentre esa fortaleza y esa fe ahí también intacta que te ayudará a abrir muchas más puertas. Ahí está, eso era lo que quería decir. Mucha mucha gracias, paz y mucho amor para todos y gracias de todo corazón, parcero, y nada, no, espero también que se la se la haya disfrutado y que aquí también tiene un, un amigo en, en Atlanta Dios les pague qué lindo
0: espacio, de verdad, mucho ánimo ánimo todos, sí se puede nunca es tarde, empecemos y, y, y hagámosle, hagámosle que es necesario
1: ahí está familia gracias de todo corazón por conectarse en este programa, si les gustó por favor compartan no sabemos qué alma a qué persona podemos tocar ahí en la calle que necesita escuchar este mensaje eh, comenten a quién les gustaría ver en el programa eh, de qué les gustaría que habláramos a quién les gustaría tener como invitado aquí en Factor Esencial y nada, mucho amor, mucha paz como siempre ¿Ves? bendiciones y para adelante